0: Entrevista con Abigail Serrano, ella es cabo principal de la Armada Argentina, hasta ahí todo bien, pero lo bueno es que es, es la primer francotiradora argentina de la República Argentina, por supuesto, y trabaja para la Armada y nosotros tenemos el agrado de poder charlar con ella. Ella en este momento se encuentra en Punta Alta, eh, en, al sur de la provincia de Buenos Aires y la saludamos. ¿Cómo estás Abigail? Acá te saluda Álvaro, María, Camila, Natacha, esto es Fase Cero. ¿Cómo andás?
1: Hola chicos, muy buenas noches. Eh, acá estamos bien. Un saludo a toda la audiencia linda que los escucha y bueno, muchas gracias por invitarme.
0: El frío, me imagino que si acá en Capital hace frío, más allá por la zona del sur, eh, Punta Alta, precisamente donde nos contabas antes que estabas, ¿cómo se repele? ¿Con, ¿Con café, con mate amargo, mate dulce?
1: Y ahora unos matecitos amargos. Bien, bien. <risa> no, pero se hace bastante frío acá.
0: Se toma y es para tomar esos matecitos frente a la estufa, viste, y no moverse, prender el televisor y quedarse viendo una peli y algo así.
1: Ay, sí, son <risa> los que tienen salamandra, los envidios. ¡No,
0: salamandra. <risa>
1: me encantan.
0: Es, sí. es peligroso, pero es lo que va, me parece que lo más.
1: Sí, sí, me veo fotos de mis compañeros que tienen y digo, wow, qué lindo.
0: <risa> ah. Estás viendo, qué, estás, eh, ¿qué te prendes mucho a, a las series, a las películas? ¿Te prendes a Netflix, Star Plus, Paramount? ¿Qué estás viendo? ¿Qué haces en tus días libres?
1: No, 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 no. La verdad que cero, trato de no, no es que digo trato porque no me gusta, sino que trato de no ver tele, ni ver series, ni ver pelis porque me engancho y me perdiste. Eh, ah. Y la verdad que... Como estudio, trabajo, también doy clases de danza, estudio este también y bueno, también me gusta entrenar un poco, entonces si, si agarro alguna serie, chao, olvídate. Sí, vi, no te miento, Gambito de dama que me encantó, ah, porque, ¿sabes? ¿qué sabes? La vi serie. en un día.
0: No, te clavaste no, ocho horas clavadísima. Sí. No. Igual era
1: cortita la serie, pero la vi en un día para que veas, que no, no te miento. Muy
0: bueno, muy bueno. Y, y, y ahora, ahora eh, te pregunto, qué, ¿qué estás estudiando? Y me explicaste recién también que estabas como profe de danza, pero ¿qué, está, qué estás estudiando, imagino que por la carrera o por fuera de, del oficio que es la Armada?
1: Bueno, dentro de la Armada sí, siempre tenemos que, que estudiar eh, diferentes temas porque, bueno, damos... Yo estoy ahora en el Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería Marina y ahí me constituyo como instructora, entonces por lo tanto tengo que dar muchas clases durante todo el año. Así que si no estoy estudiando lo de mi carrera, eh, yo estudio Relaciones Públicas, eh, estoy haciendo trabajos para, para la Armada.
0: Mirá, ¿Y, y, ¿y tus métodos de estudio qué son? ¿En eh, tus tu momentos libres antes de irte a dormir o te haces un huequito?
1: En mis momentos libres, sí, a la tarde, bueno, por ejemplo, ahora llegué hace un ratito, este, bueno, me, me preparo unos matecitos, tomo algo rápido y me puedo estudiar, este, pero bueno, nada. trato de no trasnocharme, porque el, es duro al día siguiente eh, estar con las actividades al pie del cañón y medio trasnochada, ¿viste? Así que...
0: ¿Te cuesta despertarte? <risa> ¿Más ahora en invierno te cuesta?
1: Me cuesta, me cuesta.
0: Ah, <ríe> me pongo so,
1: tres alarmas. So, ah, sos de la
0: caplaza <ríe> el despertador del celu.
1: Me pongo tres alarmas, sí. Bueno, eh, no, pero me levanto. No, 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 no me quedo prendida en la cama. Me levanto.
0: Abigail, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Es una presión ser la primera y única francotiradora de la Argentina de la Fuerza Armada? Mm,
1: sí, puede ser. Puede ser, es, no, no es presión, es mucha responsabilidad. Lo veo por ese lado, porque eh, ya cuando empecé a salir en las radios, en la tele, bueno, uno espera eh, todo el tiempo, que estás como auto exigiendo de no equivocarte, porque hay muchos que, que están interesados en tu vida, que te miran, eh, mis propios compañeros, entonces,
2: bueno. Eh, no sé si es expresión, pero sí siento mucha responsabilidad Abigail, sí. y bueno, te escuchamos hablar y también te hemos estudiado Y se nota que sos una persona, bueno, cuando hablas por lo menos así, tranquila, <ríe> bastante sí. amable eh, Te quería Gracias. preguntar eh, si fue muy difícil desarrollar eh, algún otro, O sea, o de hecho, si tuviste que desarrollar otro tipo de personalidad ¿O tomar otro tipo de comportamientos para los momentos de acción y adrenalina?
1: Al principio, cuando ingresé a la Armada, este, sentía, o sea, vos entras a la Armada y sos totalmente ignorante del ambiente, porque yo no tenía ni familiares, ni amigos, nada. Este, Entonces sentía como la necesidad de demostrar un carácter eh, estando en la escuela y después me di cuenta con el pasar del tiempo de que nada que ver que eh, podés ser vos adentro de la armada y el problema está en las personas y cómo se lo toman las personas porque este en sí la armada no no, no tiene un target de personalidad en cuanto a cómo tenés que comportarte cómo tenés que ser no eh, entonces bueno eso lo entendí con el tiempo y y, y podés ser vos eh, de hecho eh, al principio yo nunca dije que bailaba danza, pero por, porque yo tenía un problema, ¿entendés? Eh, no era que me hacían un problema. Yo tenía un problema eh, de tratar de, de encajar, y yo pensaba que diciendo que yo era bailarina no iba a encajar en un ambiente militar. Y después me di cuenta que todos los problemas me los armaba yo en mi cabeza. Entonces empecé a limpiar eso. Y eh, la verdad que te quería dar esta introducción como para que, 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 te, que, te, que te pongas en contexto de lo que yo sentía y cómo son las fuerzas. Sí, obvio. Eh, no no armas una personalidad. sí estás como muy atento, muy atenta eh, a las actividades, obviamente, que de más riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, aparte de ser tirador especial, o sea, tirador especial es lo mismo que decir francotirador, eh, nada más que en la fuerza se le cambia el nombre. Eh, yo aparte de ser tirador especial, soy como te dije, instructora en el comando de instrucción y evaluación y ahí doy clases de andinismo, técnicas básicas de andinismo. Entonces tenemos una torre que mide 20 metros de altura y nos tenemos que lanzar mediante cuerdas. Eh, hay actividades que son sumamente riesgosas y bueno necesitas un, mucho 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 grado de atención de preparación también de entrenamiento entonces yo pienso estoy hablando mucho no, por favor no,
0: no. de eso se trata que la entrevista sí.
1: <risa> perdón este, yo pienso que las personas tanto vos eh Álvaro, Natacha, Camila, no sé este, con quién estoy hablando. Con Camila. Camila, eh, tanto vos como Natalia, Natacha, bueno, eh, no, te, no se comportan de la misma manera ahí en el estudio que cuando van a una entrevista laboral o cuando están en el supermercado o cuando estás en un boliche. Claro, estoy sí. como dando ejemplos grotescos. Sí, sí. Y no significa que eso... Eh, no se hace una persona transparente uh -huh. al contrario, uno se, se habitúa al contexto en el que está y a las personas con las que está tratando y a la actividad de la que está haciendo, y uh -huh. a mí bueno y a mí como soy una persona normal uh -huh. eh, me, me adecuo me adecuo, entonces cuando hay actividades así eh, muy riesgosas o con mucha adrenalina, bueno uno el cuerpo es inteligente y sabe, sabe lo, lo que se le viene claro
3: y te pregunto, ¿cómo fue tu camino en la Armada para elegir, digamos, o no sé si se elige, cómo cómo llegas a ser francotiradora? Porque alguna vez un compañero me contó que él, eh, medio que lo eligieron, como hacían ciertos ejercicios y le dijeron, mira, podrías empezar esta parte de la carrera, tenés aptitudes. No sé cómo fue tu caso, cómo, cómo elegiste elegiste ese, esa rama, digo. Sí, bueno, tu, tu compañero tuvo mucha suerte
1: que alguien le diga, elegí porque te veo condiciones. No, la idea, la, la, la cuestión es que vos estás estando adentro de la Armada, eh, nadie te dice, che, te veo condiciones, eh, podés, no. Eh, es un camino y una decisión tuya. El curso de tiradores especiales está abierto para todos, por igual, y bueno, las puertas están abiertas para todos. El que quiere ir, que se, se inscriba. Y bueno, a mí no me pasó nunca que alguien me haya visto aptitudes y me haya dicho, dale, vos podés, inscribite. Pero bueno, eh, adentro de la Armada, eh, la única forma para ser tirador especial adentro de la Armada es eh, elegir la carrera de infantería de marina. Tenés varias, o sea, vos entras a la armada y podés ser maquinista, electricista, siempre de, estamos hablando de los buques, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Eh, no, no electricidad domiciliaria, claro, <risa> claro. Eh, electrónica, eh, podés ser eh, enfermero, y bueno, dentro de todos esos escalafones que tenés, eh, artillero naval, bueno, infante marina es uno de los escalafones a los que vos podés acceder. Y es, siendo infante de marina, recién podés elegir, habiendo primero completado la escuela, porque no es que vos siendo aspirante ya podés ser francotirador tirador, o tirador especial. Eh, primero te tenés que egresar, luego hacer terminar un año del de grado de cabo segundo, adentro de tu batallón, del primer batallón donde te hayan destinado, y recién ahí podés elegir para postularte y ser próximamente tirador especial.
3: Ah, claro. Y cuando sos eh, sos tirador especial, eh, ¿qué haces? Una, no sé, me imagino, o sea, no sé, los lo francotiradores que tengo en la cabeza son como gente de las películas, pero, digo, ¿en tu día a día o, o qué sé yo te mandan a misiones especiales o cómo, cómo sería tu trabajo así...? En sí.
1: No, no, porque nosotros eh, somos Fuerzas Armadas y no tenemos misiones especiales. Eh, las misiones especiales las tienen los tiradores de, especiales de la policía, eh, que son fuerzas especiales. No, no, no cualquier policía tiene francotiradores. Eh, son, las, por ejemplo, el Grupo Alcón, Este se me ocurre en este momento, bueno, ellos... Eh, deben tener misiones especiales pero acá en Argentina es eh, muy difícil que se emplee un francotirador claro. y menos un francotirador militar lo que sí hacemos nosotros es mantenernos al top ¿no? como se dice eh, todos los días o cuando cada vez que se pueda porque así tiene que ser porque si no para qué nos pagan claro. eh, esa es la, la, la verdad te tenés que entrenar continuamente, por más que por ahí este, algunos digan, ¿y de qué sirve? no eh, Nunca se sabe cuándo se pueda llegar a emplear. Y ese día tenés que estar preparado, no podés poner excusas y decir, no, pero a mí no me entrenaron.
0: Claro. No, no, no dormí bien anoche, porque aplacé el celular claro.
1: Eso no, no.
0: La que habla es Abigail Serrano Ella es cabo principal de la Armada Argentina eh, Es la primer francotiradora argentina, por supuesto Y en el 2014 eh, inició, va, fue a la misión de paz de la ONU en Haití Y también a Isla Chipre como Casco Azul Siempre me pregunté ¿Qué hace, eh, en este caso te pregunto a vos, ¿qué hace qué haces cuando vas para allá? O sea, literalmente, ¿cuál es tu trabajo? pues siempre escucho que van Cascos Azules o, o Misión Especial de la ONU. Entonces, como que, ¿qué hace más allá de, de entender que van como una fuerza de apoyo, armada, por supuesto? Pero, literalmente, ¿qué, qué hacías eh, cuando llegabas a esos lugares?
1: Bueno, eh, para introducirnos, te cuento un dato, hoy es el día del, del casco azul. Así ah, el mira. 29 de mayo se, se celebra en todo el mundo Justito. el día de los cascos azules. Así que feliz día, yo me ah. hice un homenaje y publiqué una fotito mía. Ah, buenísimo. Bueno, feliz día. feliz día del casco día. azul.
3: Gracias,
1: gracias. Bueno, el, los cascos azules operan eh, aproximadamente desde... En sí, la, la, los cascos azules le pertenecen a la ONU, ¿no? la Organización de las Naciones Unidas. Y esta organización, para, para adentrarnos un poquito en el tema, se crea después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de, de promover la paz internacional, porque ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi invadió un montón de países este, en Europa, eh, bueno, eso iba a ser, hasta que después le, le pusieron un, un final. Rusia y Estados Unidos, eso iba a ser una masacre total. No sé si América se iba a salvar de eso. Bueno, ahí nace eh, la ONU, promoviendo la paz internacional y promoviendo de que los países no se enfrenten más. Bueno. Con mucho éxito, o poco éxito, este, esta tarea se, se viene desarrollando desde esos años. Eh, gracias a la participación de todos los países miembros y, y, bueno, de los cascos azul. Argentina es uno de los países que, que le brinda tropas a la ONU, porque, bueno, Argentina no tiene un poder económico como para sostener a la, a la ONU la puede sostener con plata o con tropas. Entonces la Argentina manda tropas. Argentina dijo, yo quiero ser parte de la paz mundial y no tengo plata, entonces mando tropas. Y bueno, ahí es donde entramos nosotros y cada aproximadamente cuatro o cinco años, si tenemos suerte, nos seleccionan para viajar al exterior. Así que, bueno, en Haití lo que hicimos fue una misión de establecimiento de la paz. Eh, establecimiento de la paz significa que Haití estaba siendo muy una zona muy atacada políticamente y socialmente porque había guerrillas internas, eh, encima no tiene suerte, porque con la corrupción que había en el país, con las masacres sociales, y encima que tuvo que soportar varias inundaciones, huracanes, eh, terremotos, no tiene suerte ese país pobre, bueno, acudió a la ayuda humanitaria de la ONU. Ahí fue donde, bueno, fui destinada en el 2014, y hacíamos patrullaje en las calles. Era básicamente mostrar nuestra presencia, para que presencia militar, para que, bueno, nadie se quiera hacer el loco, ¿no?
0: claro Eso era básicamente Claro, o sea, con eh, también, eso apaciguás un montón O sea, si alguien pensaba algo claro. Ve pasar un camión de casco azul Y dice, ah, no, para no está tan bueno esto
1: Claro, sí, sí, lo hacemos cuando pase
0: ¿Y te das cuenta cuando, cuando Ibas pasando así, ese, ese grupito? ¿O no? ¿Ni, ni se muestra en la calle? Tipo, es para... No,
1: sí, te dabas cuenta Te das cuenta mira Este... De hecho, una vez tuvimos, yo no tuve igual muchos enfrentamientos, eh, directamente porque, bueno, tuve suerte, pero sí tuve camadas míos, camadas son los compañeros de promoción que uno tiene cuando se egresa de la escuela. Eh, bueno, yo había ido con 10 camadas míos a Haití, y uno de ellos sí tuvo enfrentamientos que iban en un convoy, en vehículos y bueno, les arrojaron piedras, este, pero bueno, eh, uno mitiga eso, porque también como cascos azules no podemos enfrentar, eh, la idea es mitigar y tratar de bajar el, el, los decibeles, no sumarse al, al lío, claro. así que bueno, ellos lo que hicieron fue salir rápido. Ah, tuvieron suerte de no estar a pie, digamos, y estar adentro de un vehículo. Pero en los primeros Haití sí, sí sé que era bastante ruda la cosa, pero yo fui en el Haití número 19, así que eh, estaba ya bastante tranquilo, Haití.
2: ¿Y cómo es el tema de las así misiones como esta? ¿Cuánta anticipación tenés? Digo, también vos como persona y que nos contabas que también das clases de danza, ¿no? ¿Cómo convive sí. eso con eh, estas, eh, estas tareas que hay que cumplir, que quizás de repente, no sé, me lo imagino, no sé si será así, que bueno, de acá a dos días tenés que ir, tomarte un avión e irte a algún lado.
1: No, te avisan dos meses antes, siempre, eh, que ya salís en los listados. De hecho, yo ahora me estoy preparando para una futura misión eh, en Chipre, ah. este, sí. Y te avisan dos meses antes. Eh, por eso, por eso le contaba a Álvaro de que bueno, nos teníamos que conectar más tarde. Porque yo tenía un ejercicio, bueno, era por esto, por esto que nos estamos preparando para, para desplegarnos en Chipre. Y y bueno, un mes antes como para que hagas todos tus trámites, eh, si tenés hijos, si tenés esposa, si tenés esposo, eh, para que vayas tratando como de cerrar tu círculo y de que, bueno, estén bien durante esos seis meses que dura la misión. Y el mes siguiente, porque son dos, con, eh, do, dos meses antes, un mes te dan para los trámites, Seguís yendo a trabajar, obviamente, ¿no? Los trámites los haces cuando podés. Claro. Y gracias a... Ahora todo es online, gracias a la tecnología. Eh, podés hacer cosas online, así que te facilita un montón. Y el mes siguiente, antes de, de desplegar, eh, tenés instrucciones, entrenamientos, adiestramientos, clases, clases de inglés... Eh, adiestramiento físico como para que vayas en óptimas condiciones así que bueno eh, tenés es un eso. tiempito no, no te, no, claro no te nunca te avisan
3: no. te pregunto una cosa eh, no me parece re fuerte todo lo de disparar y qué sé yo aunque siempre quise pero cuándo fue la primera <risas> vez que disparaste un arma eh, no te dio miedo no sé eh, habías disparado antes de, de, de estar en la armada
1: no, la verdad nunca vi, nunca vi un arma de cerca, nunca, nunca. Y bueno, cuando fui a la Armada y, y elegí infantería de marina y la primera vez que tuve que, que tirar, ¿sabes que no tenía esa como ese deseo que tenían mis compañeros varones? Este, que se sentían Rambo. <risa> se, querían, querían tener dos armas, una en cada mano, y empezar a tirar al, estilo, al mejor estilo Rambo. Qué y era. yo yo como que estaba, viste, con como... <risa>
0: <risa> Míralo, Álvaro, bueno, con dos armas tirando, con, qué boludo. Con respeto,
1: Ay, con el respeto que se merecen las armas. Claro. ¿no? Ah, bueno, vamos a hacerlo. <risa> eh, lo tenía que aprobar porque si no aprobabas tiro no y te regresabas con infante marina sino ridículo es ridículo o sea, un infante marina que no sepa tirar pero tuve este me sorprendí mucho la armada como que siempre despertó en mí eh, alimentó mi curiosidad porque yo es lo que digo siempre lo que me digo a mí misma eh, porque me ayudó a conocerme en cosas que jamás jamás si no hubiese estado en la armada, eh, jamás habría habría visto de lo que yo era capaz, digamos. Cuando la primera vez que, voy, que, que hice tiro, que me salió, me salió muy bien. Eh, yo me, me daba besos en la cachetes y decía, ay, gracias". Este, gracias, gracias, porque bueno, si tirabas mal tenías tus castigos, ¿viste? Eh, castigos de, de aspirantes, de escuela eh, Pero te hacían bullying, te hacían bowling. Vale. Y, y, para, y, y
3: después eh, y hacían competencia de, 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 ¿cómo se llama?, de puntería, seguro que le pasabas el trapo a todos o no.
1: Eh, no hacíamos competencia de puntería, pero me acuerdo me, me acuerdo que siempre tuve mucha facilidad y eso que nunca había agarrado un arma, nunca había agarrado un joystick, chicos yo no. nada Este, yo decía, bueno y, y ahí comenzó como este, a crecer más mi curiosidad, después cuando pasé las pistas de obstáculos de la armada que yo era bailarina o sea eh, lo máximo que salté fue de acá, a un metro para arriba, haciendo un gran yete. <risa> y en las pistas de obstáculos me tenía que subir a plataformas de tres metros de altura y de caer abajo en un montículo de arena, dar un rolido hacia adelante, cosas que se ven en las películas. Claro. Bueno, lo mismo. este Atravesar una. Eh, como un túnel donde te ibas arrastrando re rápido y te tiraban barro, agua. Eh, y yo, yo miraba
2: eso y decía, no, por Dios, ¿dónde firmo la baja? <ríe> y un poco pensando en, en esta línea, eh, te quer bah, queríamos que les cuentes un poco a, lo, a quienes estén oyendo, eh, uh -huh. ¿por qué elegiste esta carrera en particular? Eh, como que explicar un poco cómo, bueno, ya nos estuviste contando un poco cómo dialogan estas eh, dos elecciones que tomaste, eh, pero bueno, ¿cómo surge también esta idea de, bueno, voy a estudiar esto a pesar de que hago esto otro?
1: Porque yo quería hacer yo me quería venir a Buenos Aires y no tenía los medios económicos. Este, y a toda costa me quería venir a Buenos Aires, entonces buscaba eh, diferentes formas y que mi familia también me apoye porque ya les había planteado de venir de venirme a trabajar y a la par a hacer danza, y no, que vos estás loca, que cómo vas a trabajar, que Buenos Aires es peligroso, este, que no sabes hacer otra cosa más que danza, bueno, está bien, está bien, este, y seguí buscando, y en eso conozco una vecina que estaba en la Fuerza Aérea, y me comentó cómo era la cuestión, como que, que estando, a mí lo que más me llamó la atención fue que me había contado en ese momento que estando adentro de las fuerzas como alumno, o sea, como aspirante, este, cobrabas un pequeño sueldo que te servía para mantenerte, bueno, en las necesidades básicas. Eh, no era mucho, pero te alcanzaba. Entonces, bueno, dije acá sí me va a apoyar mi familia entonces les comenté que quería entrar a una fuerza y antes de decirle qué fuerza empecé a buscar, empecé a investigar las tres fuerzas eh, la fuerza aérea que no me llamaba la atención para nada y aparte estaba en Córdoba la escuela, así que no tachado claro. eh, después estaba el ejército que bueno, hoy es aprovecho, hoy es el día del ejército argentino así que les mando un beso a, todos lo, a toda la gente del ejército Bien. Y este, la armada, y empecé a ver en la pantalla de, de la compu imágenes de buques, barcos, la fragata de Libertad. Y dije, esto, esto quiero. Así Bien. que bueno, fui a mi familia, les planteé. Me dijeron que estaba loca, pero que bueno. Un tío me dijo, no vas a durar dos días. <risa> bueno, sí. cuánta, gracias. Cuánta ok, emoción. Claro. okay.
3: <risa> si me regreso va. ...te lo dedico a vos... ...y claro, ahora <ríe> de... mira,
0: mira de ah. quién mira te vos, burlaste... Mira. ...de la primer francotiradora argentina tío...
1: <ríe> ...así que... ...bueno... ...básicamente fue por eso... ...porque quería seguir con danza... ...y las cosas tomaron otro rumbo... ...porque cuando llegué a la Armada... ...me di cuenta que era un régimen... ...total de internado... ...que yo... ...yo pensé que lo iba a poder manejar... ...pero yo creía que salías a la tarde... Eh, no, ingenua total, ingenua total. Claro. Ahí que salías a la tarde, que los fines de semana los iba a tener completos libres, no. A veces te mandabas macanas dentro de la escuela y te quedabas, se dice, te quedas arrestado. Que claro. te quedas adentro de la escuela, no es que te mandan un calabozo. Claro. <ríe> te quedas arrestado adentro de la escuela y no salís, y no salía, porque no sé... Tu, tu uniforme tiene una rayita, no lo planchaste bien, listo, pum, arrestado.
0: Yeah.
1: Eh, no te peinaste bien el rodete, pum, arrestado. Y me miraste mal a un aspirante de segundo año, pum, arrestado. este No salías nunca. Vos estabas en primer año, no salías nunca. Así que, bueno, eso fue, fue el primer año. Después mm. el segundo año y el tercer año, eh, yo hice la carrera de Infantería de Marina, que en ese momento. Duraba un año, ahora son dos bueno. eh, Entonces llegó fin de año, me egresé, me destinaron a mi nuevo batallón El batallón de artillería de campaña, número uno Y yo soy artillera, empecé siendo artillera Y llegué ahí y seguía, no salía nunca eh, el, Las clases comenzaban a la mañana y terminaban a la noche Nos quedábamos a cenar ahí y recién nos íbamos a la casa Qué Estábamos todo. todo el día recibiendo clases, sí. claro, este porque eran nuestros primeros dos años. Así uh -huh. que teníamos que estar eh, impecables en conocimiento y en adiestramiento físico. Así que, este bueno, de esos dos, tre, dos más el año de escuela, o sea, tres años, tuve que abandonar danza y, y después volví. Después volví, obviamente, porque es lo que a mí me apasiona. Este, pero ya bueno ya lo entendí cómo era la vida de la Armada y me fueron gustando muchas cosas y yo lo, yo lo sentí como que la por ahí algunos me dicen vos te ganaste las cosas pero bueno a mí me gusta decir que la Armada me premió este, en muchas cosas y viví experiencias este, por ejemplo irme a Haití para mí fue un premio eh, irme a Chipre, eh, lo comencé a vivir de ese lado, este, estuve mucho tiempo como negada, como este, casi casi como arrepentida de haber elegido la vida militar porque no me di cuenta que era un estilo de vida. La danza clásica es un estilo de vida y la vida militar también es un estilo de vida y, y dos estilos de vida no pueden estar eh,
0: ensambladas
1: tenés que como que ceder algo, tenés que ceder uno de los dos. Eh, no es que yo voy, estoy en la armada y después a la tarde, no sé, hago computación. Claro. No, no sé, Este so, eran dos estilos de vida bastante fuertes y no uno tenía que ceder. Así que cedí la danza eh, un poco más que la armada y me dediqué de lleno a la armada y ahí fue donde empecé a hacer pero plenamente feliz, y le digo a todos, siempre se los digo, no vivan una vida tratando de vivir otra, este, y yo estaba viviendo alarmada, y me estaba perdiendo de cosas buenas, eh, por estar pensando en, en mis decisiones, que yo creía en mis malas decisiones, y, y estar añorando volver el tiempo atrás. Y en realidad uno se tiene que hacer responsable y asumir las decisiones que uno toma.
0: Abigail, me, me, me genera curiosidad eh, el hecho de preguntarte, como francotiradora, ¿vos les podés pegar una pelota al movimiento? Eh, ¿Y a cuántos sí. metros posta? ¿En serio? ¿En cu ¿A cuántos metros le puedes pegar una pelota de fútbol?
1: Sí, te enseñan, te enseñan eso. Este... Una pelota aproximadamente, que debe medir? Eh, 30 centímetros.
0: Ponele, sí.
1: Nosotros le estamos pegando a bastidores, bastidores son esos como cuadros de metal Ajá. o de cartón, que los ponemos a 1.200 metros de distancia, es decir, 12 cuadras.
0: ¿Le y... pegás a eso a 12 cuadras?
1: Y esos cuadritos miden 40 centímetros. Te puedo asegurar que el tiro le perfora el centro. ¡No! ¡En serio! Entonces una pelota también son 10 centímetros menos. Y el movimiento lo mismo, haces cálculos para eso. Sí. ¡Wow! Tenés, tenés que hacer un cálculo... Y más o menos vos a ojo, porque ya porque ya tenés como el, el, la vista adiestrada el ojo adiestrado se dice. Entonces sabés más o menos cuántos son 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 30. Y entonces hay un cálculo en segundos que vos le haces y la apuntás. Por ejemplo, si el, la pelota viene de izquierda a derecha, a 10 por hora, entonces vos no le apuntás a la pelota le tenés que apuntar más a la derecha, porque la, la pelota viene de izquierda a derecha. Entonces apuntás un poco más a la derecha y de acuerdo al viento también. ¿De qué dirección viene el viento? Si el viento te golpea tu mejilla izquierda o tu mejilla derecha, eh, o si va hacia adelante o hacia atrás, y a qué velocidad viene el viento, porque el viento también tiene sus velocidades. Haces un combo de fórmulas ahí rápido y tú lanzas el tiro. Muchos es, factores. Pero impecable.
0: Ah, pero vos lo decís re fácil, yo no puedo meter la, la agujeta en, el, en, en la zapatilla, Imagínate, el cordón no la puedo invocar y vos me decís no, sí, lo, lo, lo saco O sea, a 12 bueno, cuadras vos... Cuando, lo...
1: es un, cuando es un programa muy importante yo no, no lo podría hacer o sea, tenés tus, tus méritos también Nosotros
0: no
3: podemos dividir la pizza claro. <risa> No podemos dividir cuánto sale la pizza imaginate sí. hacer un cálculo físico-matemático No, bueno,
1: pero yo no podría hacer lo que hacen ustedes estábamos la admiración es mutua.
0: ¿Y, y, y ¿Ser francotiradora es siempre estar en posición eh, firme, fija o podés disparar eh, en movimiento? O sea, la lógica dice que sí, pero digo, no tiene la misma efectividad, ¿no? No, 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 no. No en,
1: No sé en qué película lo viste, pero no.
0: <risa> no, no obviamente son no. todas pre preguntas de película, lógicamente.
1: Sí, sí. sí. no, no, no y si alguien te lo dijo es bueno menti no. es mentira este, no no que me odien pero
0: <risa> tienes que
1: estar en una posición estática porque son tiros de precisión no son tiros estandarizados
0: ahora yo te hago una pregunta eh, no sé si fue materia de estudio o no en la carrera de, del, no sé voy a poner el título francotirador eh, el asesinato uh -huh. del presidente estadounidense fue un francotirador no el que le a, a quién era Clinton Ken Kennedy Kennedy, eh. Kennedy fue un francotirador eso claramente o no
1: sabés que no estudiamos eso, ah no este no, pero claramente, claramente lo poco que sé sobre ese asesinato, sí le dieron, es más, no le dieron un tiro, le dieron dos, sí, sí, este, sí, sí claramente fue un francotirador,
0: mira vos y, y bueno sí ya está me y de la...
1: ahí lo que sé lo que sé lo que sé lo que estoy recordando ahora de haberlo leído pero no, no fue para el curso porque esa, esa parte como te digo no la estudiamos eh, ese, ese ese acontecimiento eh, de, ahí, de ahí se empezó a tener en cuenta la seguridad aérea social, o sea seguridad aérea eh, para todos los funcionarios públicos y bueno, este gente de relevancia, vamos a decir, en la política. y
0: O sea, o sea Alberto Fernández cuando hace su recorrido, no sé, Olivos, Casa Rosada. Claramente
1: debe tener y tiene que tener.
0: Tiene francotiradores, sí. tiene seguridad, tiene todo.
1: Y yo no estoy en la policía, ¿viste? O sea, si ah. yo te digo que sí, eh, como que me estoy metiendo en un campo que no, no me debería meter. Eh, pero yo... Pienso que sí, debe tener.
0: Mirá vos, mira vos,
2: Y sí, tiene bastante sentido. Eso fue un precedente
1: que, que marcó la historia de las fuerzas de seguridad. No fuerzas militares, porque los militares no, no, no están para eso. Para eso están los policías.
0: Claro. Y para ir cerrando ya la entrevista, eh, Abigail, y si tuviera la posibilidad de venir de punta alta, no sé, conseguimos entradas en el, en, el, en el Teatro Colón y tenés que venir sí. en camioneta o en, 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 sí, en, en auto. ¿Cuáles son las tres figuras que, que vienen con vos? O sea, vos sos la cuarta, ¿no? ¿Quién conduce, quién acompaña, quién viene en atrás? Si tenés que elegir tres, hasta cuatro, pero ya cuatro es incómodo. Dentro de un auto bastante apretado, tomando mate. ¿Qué figuras, de tanto del ballet como del, de tu propio eh, mundo del arte, como también de tu oficio, eh? ¿Puede ah, ser? Puedo,
1: pero ¿puedo? ¿No tengo techo para elegir?
0: No, no, no tenés. tenés <risa> la chance que, que te dijeron por haber hecho tu trabajo bien. Bueno, a partir de mañana vas a, a, al Teatro Colón, mm. pero tenés que llevar a estas cuatro personas. quién llevas?
1: Bueno, llevo a mi mamá. Bien. A mi tía, Beba. Sí. Y a mi amiga Daniela.
0: Ah, bien. Ronda de mate. Sí, sí.
1: Y, y no, no elijo bailarinas porque si me decís, eh, si me estás, ponele, me, me propones esto, que tengo que viajar de hoy para mañana. Sí. Justo ahora en el Teatro Colón están mis dos bailarines top, que son María Córreva, que es una rusa, que están ahora bailando carballo con Roberto Bolle, que es un italiano. Mirá, Así que ahí ya, viste, esos, esos dos asientos de mi tía y mi amiga... <risa> Los ocupé con mi tía y mi amiga, si no, iban <risa> esos dos.
0: Bueno, Pero
1: bueno. bueno, ustedes que están en Buenos Aires tienen que ir, chicos, a verlo. Están el 30 y el 31. Yo, mira, a 8 horas estamos tan cerca y tan lejos.
0: Es verdad, ¿no? Es muy <risa> verdad. Bueno, cuando andes sí. por Buenos Aires, eh, mandamos un hijito, tomamos un café, venite al estudio, charlamos otra vez más holgado y nos contás más cositas de mundo
1: Encantadísima. Dale. Lo, ¿Lo anoto?
0: Sí, por sí, supuesto. Obvio obvio. obvio, obvio. Te esperamos acá con Ajá. unos, unos mati y con unos chipas.
3: Y hacemos una Genial. competencia de invocar el
0: corcho. Claro. Hacemos...
3: <risa> bueno, dale.
1: De, de tirarle la el...
0: pelota. <risa> <risa> ¿Cuánto pesa un rifle?
1: y Tenés eh, variados pesos. El que yo uso pesa 6 kilos.
0: Wow, es mucho.
1: Eh, pero después tenés de 10 Hemos trabajado con fusiles de 10 kilos, que son los fusiles Barrett, pero esos los tiene ejército, no los tenemos en la Armada. ¿Y,
0: ¿Y el uniforme? Este... Y el, y ¿Más el uniforme?
1: Más el uniforme, la mochila, o sea, la mochila estándar que tenés que llevar a cualquier um, campaña o ponerle que estemos hablando de una misión real, uh -huh. eh, tiene que pesar de 35 kilos, más o uh -huh. menos, ¿Qué es lo que un soldado lleva, ropa de recambio, la comida, ¿sí? sin contar, ahí no está entrando el armamento ni el equipo que vos te pones. Eh, un ghili, el ghili uh -huh. pesa 4 kilos. O sea, el gili es el traje de francotirador, ese que vos ves lleno de pelitos y, y que les ponen pastos como para que se camufle.
0: Sí. Claro.
1: Bueno, es eso.
0: Mirá. Eh, ¿4 y kilos? Después tenés el o sea, armamento, básicamente emoción, llevas 50 kilos con 50 vos.
1: 50 kilos, sí. Unas personas, diga tú y una persona flaquita. Una bailarina claro.
0: María
3: La llamo a María Raga.
0: A día y le espero que la hayas pasado bien Nosotros disfrutamos mucho de conocerte de Conocer el oficio, eh, la próxima hablamos más De ballet, de baile y demás, yo sé bailar Cumbia nada más y bueno,
3: hasta
1: ahí. Y hasta, hasta ahí. ahí
0: Y no me apures, hasta ahí bueno. Porque me siento
3: le.
1: Gracias. Gracias, gracias. La... Gracias. Gracias. La, gracias. La entrevista más linda, chicos, que me han hecho
0: hasta ahora. Vamos. Ah, Uy, gracias. gracias. Nos
1: alegramos mucho. Sí, la, pas la pasé muy bien, en serio
0: y besito si alguno
1: que... de los entrevistadores anteriores me está <risa> le mandamos un besito también le mandamos un abrazo sabes
0: que tenés que decirle a tu prensa decirle pasale esta entrevista claro. <risa> y le pasa la nuestra escucha y... esto claro, de escuchá, de que exactamente, aprende
1: bueno <risa> muchas gracias felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. besito un grande, buscado. que descanses bueno, gracias a toda su audiencia, muchas gracias por invitar Chao, chao. Échate.